0: Olá pessoal, meu nome é Enzo e junto com Laura nós comandamos o Santo Código Podcast, um podcast criado, produzido e apresentado por alunos do terceiro ano do curso de Informática do IFRN Campus Santa Cruz.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Santo Código Podcast, né? E depois de alguns episódios, nós já falamos aqui bastante sobre o curso de informática, daí, com calouros, professores, ex-alunos. Também sobre a nossa casa, né? O, o Campus Santa Cruz. E hoje o episódio é especial, né? Porque nós estamos encerrando a nossa primeira temporada, né? E, e para hoje, né? Nós convidamos dois ex-alunos que seguiram carreira na área de informática para compartilhar sua trajetória de sucesso aí com a gente. Então, por favor, pessoal, se apresentem, digam seus nomes. Quando é que vocês passaram aqui por essa casa que é
2: o Campus Santa Cruz? Meu nome é Fernanda e eu passei pelo curso de... Técnico em informática integrado no IFRN de Santa Cruz. A gente se formou ali por 2017 e hoje estou cursando Análise e de Desenvolvimento de Sistemas. E aí
3: galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Jonathan. eu era da turma de Fernandinha, né? da turma de Elisabete e de, de Matheus, que já passaram por aqui também. A gente se formou lá em 2017, atualmente é, faço curso de Sistemas de Informação na Lifeline Caicol. Curso muito interessante, bem parecido com o que a Fernanda faz aqui no IF de Natal. E trabalho na área de gestão de projetos. E temos muita coisa para conversar hoje à noite. Hoje à noite não, né? Durante esse podcast.
1: Então, Fernanda, uma pergunta que a gente faz aqui recorrentemente no nosso podcast. Todo episódio a gente faz é sobre a escolha do curso, né, quando a gente submete lá o processo seletivo. E a gente queria saber de vocês, como é que foi esse processo de escolher o curso para vocês? Vocês já se identificavam, assim, com a área? Como é que foi? Então,
2: é, para mim, uma coisa bem inesperada, porque eu entrei no técnico em informática em Santa Cruz pelo motivo que muita gente entra no ensino integrado, sabe? Que é pela qualidade da, do ensino nas instituições federais. Era mais pelo ensino médio. Eu queria ser arquiteta. Olha o ponto. E quando eu comecei a cursar e tal, eu ainda não sabia exatamente o que, que eu estava fazendo. E quando chegou no final do curso que eu via que eu conseguia desenrolar as coisas e eu estava começando a gostar do que eu estava fazendo. Não era tanto só por obrigação. Eu conseguia passar horas fazendo isso. Então, eu decidi que eu ia seguir nessa área porque eu já tinha uma base e eu me sentia mais segura de tentar na área. apesar E, tipo, apesar de no início pensar muito a questão da arquitetura. E quando eu entrei no curso de TADES, que é a Análise e Desenvolvimento de Sistemas Natal Central, aí eu tive mais certeza ainda que, tipo, eu queria seguir na área, que eu queria trabalhar com isso e estou trabalhando com isso agora, antes do curso terminar. <risos> que legal! Esse é o bom da nossa área, Acaba que o bônus da gente é que, tipo, muita gente consegue trabalhar na área ainda é, Enquanto tá no curso, que é uma coisa que a galera da saúde, assim, já não consegue tanto Tem que persistir bastante Uhum. É tipo, resistir até o final do curso sem arranjar um trabalho. E
1: ainda mais quando o aluno sai do UIF, né que já tem o seu o técnico ali em informática, isso também acho que ajuda, né? Sim,
2: nossa, foi uma base imensa, porque quando eu entrei no, em análise e desenvolvimento de sistemas, é, as primeiras matérias é o básico para todo mundo que não viu nada. Então, para mim, foi no análise, eu fui surfando assim nas matérias só para relembrar mesmo. E foi bem tranquilo. Foi uma base tanto.
0: E pra tu,
3: Jonathan? Menino, olha só. Desde quando eu era criança, eu super gostava de... Ah, quando quebrava um equipamento eletrônico, fazia alguma coisa assim, pegava, tipo, equipamento mesmo de CD, de, de DVD, no caso, televisão, quebrava é lá de casa, uhum. eu pegava pra ver o que, que tinha dentro, ver como funcionava, via aqueles diodos, aqueles negócios, eu caramba, como é que não nada disso funciona, que passa um negócio aqui dentro e o bicho acende, sei lá, como é que danada é isso. Mas, quando eu decidi me inscrever no curso de informática, eu não pensava que a gente ia ver isso, né? essa parte de eletricidade. Eu pensava que era ah, mexer no, no, no Excel, no fazer <risos> apresentações. Eu, como bom virginiano, sempre gostei muito de fazer muita apresentação. <risos> mas, não era bem só isso, né? A gente não ia lá tem uma infinidade de outras coisas.
1: É verdade, isso é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, quando, faz, quando faz essa pergunta, né? E a gente entra no curso, a gente vai aprender a usar o pacote Office, né? <risos> Exatamente assim.
3: Isso mesmo. E, tipo, quando a gente chega... Por exemplo, eu, eu quando eu entrei no curso, eu não entrei no, no, na minha primeira tentativa, né? Eu fiz a minha primeira tentativa no nono ano. Infelizmente, tipo, todo mundo da minha turma, todo mundo da minha turma do nono ano lá da Escola Estadual em Campo Redondo todo mundo escolheu a mesma turma do IF para informática todo o mesmo período aí eu fiquei né tipo passou acho que umas 10 pessoas da minha turma ainda e eu não fui um dos, dos dos queridos aprovados na primeira turma mas no ano seguinte eu fiz um curso de informática básico mesmo lá no quando eu tava no primeiro ano já e foi a partir daí que tipo eu comecei a ver um pouco mais de, de computação só que tipo nada avançado eu acabei chegando no IF tipo assim, de paraquedas, e a gente... É muito louco, né? Como é que a pessoa sai de uma escola estadual normal para cair no IF é uma outra vibe totalmente diferente. Né? Exatamente
0: isso. Eu já tinha comentado aqui, como você, eu vim de, de escola pública também na minha segunda tentativa. Eu tava lá no ensino médio, bem, bem tranquilinho no estado. Eu falei, vou fazer essa prova aqui de novo, aí passei. Mas a gente sempre cai assim de paraquedas, mesmo vindo de um, do ensino médio, né? Como você tem um técnico no IF é aquele choque, assim, a primeira baque.
3: Verdade, boy. Menina, ó, a minha primeira aula, quando eu cheguei no IEF, eu me lembro como se fosse ontem. Foi numa terça-feira, de tarde, tipo, o pessoal do apoio lá pedagógico teletronou pra mim, dizendo, ó, oh, você foi selecionado, não sei o quê, vem aqui hoje que já tá tendo aula. Menina, eu saio, tipo, 10 horas da manhã da escola, saio correndo pra Santa Cruz pra é, 30 minutos de, de distância. Eu caí na sala lá, era de inglês, era a, a primeira aula que eu assisti no IEF foi de inglês. Tava tendo um, um bate-papo, todo mundo falando em inglês ao mesmo tempo. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu nunca tinha visto só sim, né, é, <risos> tá o YouTube, né, É, fundamental inteiro fez no YouTube. Meu
1: Deus, e como é que foi Porque tu não fez matrícula, essas coisas, quando saiu, quando tu soube que tinha sido aprovado, já tava. Já tinha começando as sim. aulas?
3: Foi no mesmo. Quando começou as aulas, já tinha começado as aulas, já tinha passado acho que uma semana de aulas. Aí teve uma nova chamada, né? Aí o pessoal falando, ó, oh, tem né? Aí eu fiz a matrícula, tipo, pouco tempo antes de entrar na sala e já fui pra assistir a primeira aula. Já, tipo, já tava rolando a aula, só entrei. É boa hora.
1: Menina,
2: arrasou. Ei, o pior dessa coisa de não saber qual curso mais concorrido, meu Deus. Sai a concorrência, sai tudo certinho no site. Mas pra gente que é meio leigo quando vai fazer a prova, sai muito avulso sem saber onde vai colocar, né? E pra você que não vai exatamente pelo, pela questão técnica do curso, tipo... Ah, eu sei que eu não quero... Sei que eu não quero nenhuma das áreas que eu vou seguir ali, eu vou entrar pelo ensino que é melhor. Então, eu só quero entrar de qualquer forma, é de qualidade.
0: De qualidade, Então,
2: né? o que eu pensei é fazer mecânica, olha o negócio. Aí, é, muita gente no cursinho que tinha os projetos de extensão no IFRN tinha cursinho de matemática, aulão, era muito útil mesmo. Foi com que eu consegui passar de primeira, na verdade, foi o que salvou. E quando eu ouvi as pessoas dizendo ai ah, eu quero mecânica, eu quero mecânica, eu quero mecânica, eu pensei, meu Deus, vai ficar muito concorrido, ninguém quer é informática. Eu vou botar pra informática de manhã, que é pra ver se eu passo. Resultado. É, informática na, de manhã, no ano que eu concorri, foi o curso mais concorrido. Eu, meu Deus, eu não vou passar. E no final das contas, debaixo da cordinha, ainda deu. E no caso da gente,
1: a gente eu acho que, tipo assim, não sei, Enzo, mas eu já via que era um curso assim mais concorrido, principalmente o turno da manhã. Aí eu já, já na minha cabeça, né? Será, Jesus, que eu vou passar? Porque sempre é a maior concorrência, né? Foi, foi na fé.
0: Eu fui fazer. Aí, quando sai aquela porcentagem lá da concorrência, né? Eu fiz uns cálculos muito doidos. Eu sei que tava dando, tipo, duas pessoas para uma vaga. Aí eu fiz, ah, que delícia e tudo mais. Aí Laura comentou um tempo desse que eram sete pessoas para uma vaga. Que, assim...
2: Meu Deus, privilegiado. Foi escolhido sem sonhar que ia ser. É, e pior que
1: assim, quando sai a concorrência, a gente já tá inscrito, né? Não tem mais pra onde correr. É. <risos>
2: Aí já era.
1: E, e assim, vocês já se imaginaram, em outro curso no IF, Fernanda disse que queria fazer mecânica, né, Luiz? Aí quando vocês entraram lá, que vocês começaram a cursar informática, que vocês pensavam assim, poderia estar em outro curso?
2: Eu particularmente, assim que comecei a pagar, eu também conhecia pessoas que estavam pagando com mecânica, né? Uhum. E todo dia eu dizia, meu Deus, eu escolhi o curso certo. Todo dia. <risos> Eles pagavam a matéria que era história de desenho técnico, que era um inferno na Terra. Bem feio é jeito. Dizem que é muito <risos> difícil e tal, se a questão dos cálculos são bem mais complexos e tudo mais. Então. E cada vez mais que o curso ia passando, ele ia me apaixonando mais. Então ia dando cada vez mais certo. Pelo então, menos foi assim comigo. Eu acho que muita gente foi ao contrário. Entrou e se frustrou.
3: <risos> Pior que, tipo, quando eu entrei lá, eu não. Tipo, como o Fernanda disse, né? Eu entrado mais pelo estudo, não tanto pelo técnico. É tanto que, tipo, no meus. Eu só vim começar a me apaixonar pelo meu curso, pelo curso, pelo nosso curso, né? Lá pro meu terceiro ano, e no final do terceiro ano. Eu. É sobre isso sobre isso.
2: Ah, quando você descobriu o HTML, CSS, versão evoluída, né Nina Jonathan os protótipos muito loucos que ficava uhum. muito bonito <risos> Menino é... Ah, me identifiquei muito, porque ah. <risos> foi exatamente aí que eu comecei
1: a gostar eu do também. Depois de autônio web... Eu só fazer um CSS, pronto, já deu certo. Gente, é um auge aquilo ali. Quando começou a web eu disse, agora eu me encontrei de mesmo, curso. Isso agora isso vai mesmo. dar certo.
0: É, eu falo, não meu deus, eu muda... eu me senti quando eu consegui mudar o ícone do do mouse, né, da setinha que fica na tela e tudo mais. aí eu fiz lá um site, eu me lembro. Aí eu mudei, eu consegui mudar o <risos> desenhozinho, colocar <coloquei> uma cerejinha. <risos> Ai, foi um surto, assim, eu me senti assim, levei para Marcelo, assim, todo felizzinho E um da arquivo vida. de
1: áudio, tu lembra que tu colocou a música? Aí Marcelo fez. Foi, foi, foi. E aí foi. Eu teve gente que foi mais à frente, porque eu nem tinha ensinado isso ainda E eles já estavam
0: <risos> lá. A é uma delícia, foi. amo.
3: O auge
1: do terceiro ano, apesar de ser EAD, foi ótimo.
3: Eu, eu tipo, pensei algumas vezes em desistir do curso, tipo, eu acho que passa na cabeça de todo mundo, né? Principalmente quando eu reprovei. Eu reprovei em, em eletricidade no primeiro ano e em POO. Que, tipo, eu conheci o Daniel, Daniel, o amorzinho, professor, né, é, e ele começou a, a dar muitos conselhos pra mim e acabei, tipo, continuando o curso, uhum. acabei, quando chegou no terceiro ano, me apaixonando, como eu tinha dito, aí foi quando comecei a ter aula de Autor e Web, a gente começou a estudar muito, tipo, a dois, três meses a menina era lotada com a galera da nossa turma e chegava lá de manhã à tarde, era gente da nossa turma direto.
1: E vocês já tinham assim, conhecidos, que estudavam no IEF, sabiam como, mais ou menos como era que funcionava antes de entrar? Ou foi, assim, choque mesmo quando chegou lá já?
3: Como eu tinha dito, tipo, minha turma do nono ano praticamente passou toda no, no ano antes do, do meu, né? Então, já tive alguns, alguns feedbacks, assim, de leve. O pessoal dizendo, esse professor aqui faz não sei o quê... Aquelas dicas, né? De aluno gosta muito de passar um para frente do outro. Então, a gente, eu já cheguei meio que na mente o que eu queria ver, mais ou menos, o que, que era quase complicado, o que, que eu conseguiria levar de boas, onde que, que tinha o lugar para dormir. Tudo isso daí, quando eu cheguei no primeiro dia do IEF, eu não sabia muito, não, mas a partir do segundo eu já estava com tudo. Para mim,
2: em particular, tipo, eu conhecia ninguém. Eu, no máximo, conhecia de longe, assim, Elizabeth, porque minha mãe trabalhava na escola que ela estudava. E aí, eu lembro que... Eu não tenho certeza, mas acho que Elizabeth não passou na primeira, ou foi alguma coisa assim, a primeira lista ela não saiu. E aí eu lembro que minha mãe que consolou ela quando ela tava lá na escola, e aí eu acabei conhecendo ela, assim, meio de longe, mas... Tipo, quando ela chegou e tava lá na turma e eu caramba ela conseguiu tá aqui uhum. é mas a gente não era próxima sabe e eu era muito 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 introvertida então eu não conseguia nem chegar para conversar com ela mesmo conhecendo ela assim a pessoa que eu mais sendo a pessoa que eu mais conhecia então foi bem isolado mesmo mas depois foi dando certo porque o pessoal era tudo bem turmado, a minha turma assim foi acho que o marco de de pessoas, assim, que se enturmavam. Tinha, assim, suas panelas, né, aquela velha divisão que, que sempre existe. Gente.
1: A gente tava até falando isso no último episódio,
2: né? Eu acho que era a pessoa que passava por todos os grupos, porque, na época, ninguém queria ser líder. E aí, pronto, eu
1: fui
0: líder na época. Gente, é, 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 um, é um magazine, ninguém quer ser líder de turma, ninguém, ninguém.
1: Depois do primeiro ano, né? No
2: primeiro ano todo mundo quer ser,
1: aí quando chega é. no segundo, terceiro, se que a pessoa vê como é, aí ninguém quer ser mais.
2: Então o pessoal já era maduro na minha época, porque desde o primeiro ano ninguém queria ser, colocaram as duas pessoas mais conhecidas como nerds na época, eu acho que eles nem tinham se candidatado, mas jogaram eles lá, aí um conseguiu sair correndo antes do curso acabar e me colocaram lá como vice, quando eu tava assinando o papel pra ver que eu era transformadora eu ia ser, na verdade, líder e a pessoa que tava ia ser vice, aí eu, meu Deus. Mas tudo bem, que eu gostava de, de ir para as reuniões e escutar os professores falar das turmas, é bem legal, viu? Sim, ver a gente falando mal dos professores, não é. sei de classe, né? A
0: mesma coisa que aconteceu com Fernanda foi o que aconteceu na turma da gente, ninguém se candidatou para ser líder de turma e a gente só fez jogar o, um dos nerdzinhos da turma lá e pronto.
1: É, jogaram duas vezes, na verdade, no início da pandemia me empurraram. Me obrigaram lá, botaram uma foice na minha cabeça. Fizeram um, um formulário velho e votaram em mim. Eu ninguém, botou,
0: ninguém botou ninguém foice na sua cabeça. Não. A Lara queria me puxar pro buraco junto eu, com eu ela. Não
2: queria nem ir.
0: queria nem ir. E daí eu tenho uns prints no meu WhatsApp. Depois eu vou postar lá no vídeo. Eu... é
2: meio complicado fugir disso. E o pior de tudo, gente. Quando você começa a ser líder de classe no IFRN... Mas no integrado é uma coisa extremamente importante, é tipo a ponte entre a coordenação, professores e a turma. Então, dessa pessoa sai coisas muito importantes. E aí, é, é, na época, tinha instruções logo no início, no primeiro semestre, no primeiro bimestre, na verdade, antes de começar, de o que, que um líder tem que fazer, o que, que ele não pode fazer numa reunião de conselho de classe... É claro que eu não tive isso, né? <risos> Aí quando chegou Na, 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 na reunião de, de classe Não sei se o Daniel ainda dá aula não. Mas na época ele dava aula de P.O.O. Era P.O. É. Aí é, Chegou o conselho de classe Estavam falando sobre barulho E ele Simplesmente tipo, Estavam falando que a nossa turma fazia muito barulho Porque de <risos> fato é verdade é E Aí eu disse, não, assim, Daniel botou um, um aluno para fora e depois disso ninguém abre mais a boca na turma na, na hora da aula dele. Tá tudo bem, tá tudo funcionando agora, eu acho que vocês deviam fazer igual. Aí todo mundo se olhou, eu percebi que tinha, que tinha feito alguma coisa muito errada quando todo mundo se olhou quando eu falei o nome de Daniel, porque não se fala o nome dos professores em reunião. <risos> Aí, né, eu percebi que eu tinha feito alguma coisa muito errada. <risos> Talvez
0: Pois, pois, amo
1: A gente não sabe como é que funciona né? Eu nunca fui na reunião do conselho de classe Mas aí esses dias teve E o líder da nossa turma foi lá né? Aí quando ele chegou da reunião ele disse Gente, pelo amor de Deus Vocês falaram muito mal de tal professor Aí eu acho que eles lêem lá as mensagens né e diz, Ai, que vergonha Eita. Mas é sobre
0: isso aí, Que delícia que o professor não presta bem
1: Não for pra reclamar eu nem vou
0: Ai, gente
3: não, eu me lembrei que, tipo, Fernandinha subia em cima de uma cadeia para fazer essa esse doida, a turma, tá ligado? E ficava falando, ó, oh, e tal professor, não sei o quê. Minha Ah, era não, muito bom, era... eu não lembrava mais
2: disso.
3: Vocês não imaginam, porque a nossa turma, a nossa turma foi a maior turma que se formou no IEF. Não sei se foi, tipo, do IEF de todos os cursos técnicos, mas falando de formato, que é professores, tipo né? <risos> foi tipo Passa, foi não, um é, é 30 pessoas. Não,
2: mas era assim, eu era uma pessoa que não é totalmente extrovertida e não tinha nenhuma moral pra falar com a turma. Então, quando eles começavam com bate-papo, as guerras entre as panelas começavam. Quando chegava a hora dessa votação dos, dos professores. Aí, quem chegava assim, paz e igual a situação, é a nossa querida Elizabeth do episódio aí que passou. Que ela simplesmente ligava e <risos> dava aquela barriga de medo. E não é... tinha quem não ficasse calado. Então, eu era só a pessoa que anotava.
1: Eu acho. Fernanda, no início do episódio. Eu até eu ficava com medo, ok. Fernanda, no início do episódio, sou introvertida. Aí no final ela
2: tava em cima de uma cadeira mandando todo mundo parar. <risos> é tipo isso. Mas aí. É, tipo, com o passar dos anos que você ganha essa habilidade de subir nas cadeiras pra falar com as pessoas. E a intimidade, que você grita com
1: o povo da turma todinho, tá nem aí, se alguém vai achar ruim.
2: E as pessoas ficam bem, era, eu acho que era isso que eu gostava, que eu conseguia falar com a minha turma, era que, tipo, ninguém ficava chateado. É porque eu nunca xinguei ninguém, eu acho que foi por Sim. isso. Mas hoje em dia, eu duvido muito da minha capacidade de não xingar <risos> as pessoas. Eu tô fazendo uns trabalhos aí com a equipe, eu quero xingar todo dia, mas não... <risos> Não, ainda uhum. não acabou o semestre Ainda não me lembrei dessas pessoas é, Vocês já recomendaram O curso
1: assim, para algum amigo para algum parente, vocês fizeram aquela, né Ali de quem tá no final do curso Aí diz, olha, faça informática Porque é muito bom Sim, eu já
2: indiquei o curso, viu Eu já converti algumas pessoas, viu Quando eu tava terminando Eu vou fazer aquela publi. Eu tô vendo aqui o chat Vendo as indicações, eu vou fazer aquela publi. Tipo, eu acho que... Fala bem do curso. Fala bem, né? Já que já tá... é o que tá pagando os boletos, vamos falar bem. É, tipo, <risos> eu já converti algumas pessoinhas aí para entrar no curso de TADS. Existem algumas variantes aí, né? Que é BTI, que tem na UFRN aqui em Natal, né? E É um curso eu acho que, assim, opinião minha, sem informação nenhuma. Mas aqui é que é um curso bem puxado para a área mais acadêmica. Você vai aprender realmente a base de tudo. de Tudo que você aprendeu aí, você vai aprender de onde veio e como vai funcionar. Você demora um pouquinho, se você nunca viu programação nem nada, a, de fato, botar a mão na massa para valer. Mas, quando bota, está preparado para tudo. Aí ah, tem o meu curso... Que as pessoas acham que é técnico, mas não é técnico, é tecnólogo. É também superior e dura três anos. E, tipo, ele é o famigerado que vai ensinar você a ser apertador de parafuso. <risos> tipo, você vai aprender a programar direto. Você vai chegar com Python na sua cara e você vai aprender a programar. E vai sair programando. E antes dos dois, dos dois primeiros semestres, você já vai estar tá ali... Andando, talvez, com as suas próprias pernas, depende da sua empolgação com a área. Mas já é capaz de você conseguir estágio e tudo mais na área. Já no segundo... Depois do segundo semestre. Bons estágios mesmo, assim, depois da de metade do curso. Porque aí você tá pronto para pegar qualquer problema. Talvez. Ou a maior parte dos problemas. <risos> aí, tipo... Gente, adoro. Qual curso, gente, que vocês vão simplesmente começar a trabalhar a partir do meio dele? Eu acho que é meio complicado os outros. Você conseguir manter o curso e tudo mais. Claro que teve aquele pequeno, grande fator, pandemia, né, que atrasou todo mundo. E acabou que o ensino remoto realmente, quem se deu, se deu muito. Quem se deu Não. pouco, se deu muito mal. Mas, tipo assim, ainda assim vale muito a pena e a área, tipo assim, é extremamente, assim, digamos, promissora, né? Eu não conheço alguém que tenha se formado nesse curso, pelo menos, assim, ao meu redor, alguém que esteja desempregado por falta de oportunidade, porque, assim, é um curso que tem muita, muita, muita oportunidade. Tem oportunidade aqui, tem oportunidade em outros estados, e a nossa vantagem é, tipo, a gente pode trabalhar para qualquer lugar.
0: Eu, tipo assim... Você consegue tem... trabalhar remotamente, né? Tipo de casa, algumas vezes, né?
2: Isso, e a maior parte das vagas muito boas estão remoto mesmo. Acho que tem uma parte do mercado em Portugal que... tá falando bastante, pelo menos assim ao meu redor as pessoas estão falando bastante. E, tipo, tem muita oportunidade de emprego... E lá, se fosse para morar lá no lugar, seria mal valorizado por causa da moeda, né? Não tão mal valorizado assim, mas não seria um grande dinheiro assim. Mas quando a gente vem para o Brasil e tudo mais, é assim. e trabalhando remoto para Portugal, acaba que, né, convertendo as moedas, você acaba ganhando um saláriozinho topzeira, começando de uma forma topzeira inclusive gente, antes assim de terminar minha publi do curso, <risos> eu tenho que falar pra vocês, assistam os workshops de, do WTATS que tem no Youtube é, se vai mandar ele deixar o link, eu vou deixar
0: Pode <risos> que é basicamente mada, mada,
2: pessoal
0: manda que eu coloco Esse lá no é é episódio uh
2: -huh. tipo tem professores daqui do instituto, tem outras pessoas que foram ex-alunas e estão trabalhando com coisas aí no meio do mundo, falando nesse workshop e tudo mais sobre o curso, sobre ferramentas específicas, tem os mini cursos lá acontecendo e todo semestre acontece e é bem legal. Então, quem estiver assim querendo seguir a área, querendo esse cursinho aí de três anos, vou deixar o link com o pessoal para vocês poderem assistir.
1: Uma publi bonita, uma publi ah, bem nossa. feita.
0: Tem que contratar ela viu para divulgar o curso. Oi,
3: né?
1: é.
2: Contrata, tarde.
1: Tá Agora eu fiquei eu
3: aqui não. assim,
0: né? Tipo, como é que eu vou falar
3: do meu
1: curso?
2: Ela que é quente lá. É,
3: já começar chamando o pessoal. Eu faço BSI, que é Sistemas de Informação. É de lado, né? É, lá na UFRN tem Caicó só. É o curso são quatro anos e média sabe aquela média sabe que tipo ninguém se forma praticamente em quatro anos mas principalmente por causa desse rolê que Fernandinha disse que a galera entra em quatro anos mas tipo começam a ser contratos muitas vezes tipo contar tá no seu quarto período quinto período já estão começando a fazer estágio e o pessoal começa né, a tentar se desvirar para ficar entre faculdade e trabalho também foi o que aconteceu comigo desde o meu quinto período eu atuo na área então, é uma, é uma área que, tipo, a gente tem muitas possibilidades. Exemplo no meu, a gente estuda um pouquinho, disso, só que, tipo, a, a nossa disciplina de P.O.O., né, que a gente viu aqui em um semestre, lá eu vejo, tipo, <risos> em uma unidade, é mais ou menos isso. A gente vê um pouco mais aprofundado do que no IEF, mas não é aquela coisa, assim, tão de outro mundo. Principalmente quando a gente já tem essa base que o IF dá, e o IEF dá uma base muito boa para tudo entra no curso. A gente vê aquelas disciplinas mais voltadas de administração, é, a PDS, né, que é de engenharia de software. Então a gente vê muita coisinha, tipo de várias áreas diferentes da computação. E tem gente que entra lá que acaba saindo como se fosse mais voltado para engenharia elétrica, elé para engenharia de software. É, eu, por exemplo, estou saindo lá tô mais voltado para a área de desenvolvimento de projetos, de produtos. Então, eu vejo muita parte do engenharia de software, eu vejo aquelas matrizes, é, a matriz fofa que a gente vê. Eu acho que é.
1: Eu, como é. boa aluna de humanas, já pesquisei a, a grade do, de todos os, esses <risos> cursos, né, para saber qual é que eu vou sofrer menos. Qual que Ai. eu poderia sofrer <risos> E hoje em dia vocês estão aí, né? A gente tem graduações na, na área da tecnologia. E a gente sabe que mesmo dentro da área da informática e tecnologia, a gente tem várias possibilidades de curso, né? Ciência da computação, TI, entre outros cursos. Esse processo de escolha de vocês, né? O curso de E foi é importante para essa escolha de vocês na, na graduação?
3: Principalmente por. É, eu tive muito contato, principalmente no meu quarto ano, com o Daniel e com o Marcelo. Marcelo era meu orientador no TCC, não foi o meu, meu orientador no PI, não foi Marcelo, infelizmente, eu queria muito, Marcelinho super, meu Deus do céu, muito incrível, mas Adson que foi meu orientador, ele não deu aula para vocês, eu acho, Adson foi ótimo orientador também, mas eles dois, tipo, começaram a falar muito sobre os cursos para mim, como é que funcionava cada um deles, então, eu acabei encontrando, tipo, eu não sabia desse curso de, de Caicó, da UFRN lá, e depois desses contatos com eles, eu fiquei, caramba, é uma coisa interessante de fazer. E tudo que eu não tinha conseguido fazer no IF, porque como eu tinha dito, eu só fui começar a ter um gostinho pela área de computação no finalzinho do meu terceiro ano. Então, esse rolê de robótica, de fazer parte do projeto de pesquisa, essas coisas não fiz nada. Quando cheguei na UF, na primeira semana de aula, eu decidi já fui procurando um professor para fazer projeto de extensão, tenho tipo publicações no meu primeiro ano da faculdade, eu publiquei muito. Tem projeto rodando meu lá em Caicó até hoje em dia, e, tipo, o que eu não tinha de publicação na área de robótica, hoje em dia eu tenho publicação, eu tenho é, um escrito em livro falando sobre ensino de computação para as crianças. Então, acho uma coisa que o IEF não eu não aproveitei no IF infelizmente, mas ainda estou colhendo os frutos disso hoje em dia.
1: Engajadíssimo, viu? De
2: eu não fui engajada, não. Quando eu cheguei no superior, <risos> eu fiquei mais na minha, eu sabia o trabalho que dava. Eu tava morando não com os meus pais, então... não podia passar tanto tempo dentro do IF Primeiro, que eu não sabia pegar ônibus, né? Não sabia voltar direito para casa. Aí eu morria de medo de sair à noite, <risos> ou de ter que voltar à noite para casa. Então... E também de passar muito tempo fora de casa, porque eu tinha medo de, sei lá, voltar sozinha em de determinada hora e, sei lá, ser assaltada, acontecer mil e uma coisas, medos, enfim, de todo mundo. E aí, só quando foi chegando os outros semestres que eu comecei, assim, a me engajar e tal, mas eu acho que nem tanto dentro da instituição. Eu acho que meu foco, assim, no começo já foi logo procurar um trabalho, um estágio porque seria uma forma de me custear em Natal para poder terminar o curso. E acabou que virou, dando, acabou dando certo e tal, já e foi indo, mas assim, eu me engajei bem menos na, na questão acadêmica, quando foi no superior. É, Fernanda,
0: a gente ficou sabendo aí, né, que na época do IEF tu já participava de alguns eventos, né como e... o Code Girl, né que é um evento realizado para estimular a participação feminina no mercado de tecnologia da informação né. Como foi participar desse evento na sua época?
2: Nossa foi lógico, assim, porque tipo é, quando a gente tá assim é, durante o técnico, aprendendo e tudo mais pelo menos em Santa Cruz o mercado é muito parado. Eu não sei de um lugar em Santa Cruz onde não. as pessoas possam trabalhar desenvolvendo. Então na minha cabeça, pelo menos até ir para lá, talvez não tivesse a oportunidade de emprego ou de me sustentar com aquilo que eu gostava de fazer. E aí é, quando eu cheguei no Code Girl e tudo mais tinham várias, tipo tinha, não são só mulheres palestrando para você lá sobre as oportunidades e tudo mais. Inclusive, lá dentro tinha é, oportunidade de você conhecer uma galera que podia, sim, já te abrir portas. E aí, umas empresas que investiam no, no evento justamente para ficar de olheiro lá. E aí, pronto, várias mulheres já sendo bem-sucedidas. Aí eu, nossa, que massa, que legal. E eu lembro que quem organizava na época era o coordenador do curso técnico-informática, que era Daniel. E aí, eu levava, ele deu um jeito de levar a gente ainda. Eu acho que eu, pelo IFRN Santa Cruz eu fui só uma vez. E quando eu cheguei no Natal Central, aí eu tive a oportunidade de trabalhar no evento. Foi muito, muito, muito bom. Aí só não aconteceu um ano antes da pandemia, porque eu não lembro, acho que foi um pouco mal organizado, mas todo mundo acontece, e quando voltar a acontecer... Provavelmente todas as meninas daí vão estar sabendo e de todos os campos <risos> também.
0: É, meninos, nas áreas que vocês estão atualmente trabalhando aí e fazendo a graduação ao mesmo tempo, vocês é, enxergam muitas mulheres aí, no, colegas de trabalho de vocês, ou são poucas ainda? Vocês acreditam que essa área precisa é, de mais incentivo para as mulheres entrarem na área do, da TI? Assim?
2: É, na minha área, pelo menos aqui em Natal, nos lugares que eu trabalhei, a maior parte É eu ver se em algum tinha uma mulher desenvolvendo Não, em todos os lugares que eu passei Eram setores de TI Que tipo Na verdade nem todo mundo Desenvolvia, mas todo mundo que tava na TI Seja pra consertar um PC Ou pra abrir um processo Eram todos homens Era muito raro achar uma mulher Inclusive no trabalho que eu tô agora Eu sou a única mulher da empresa Aí é que lascou mais ainda, né mas, assim, na primeira, é... tipo assim ainda tinham mulheres de outros setores e acabou que sendo um pouco bem suave, não fazia muita diferença. Mas, tipo, quando eu cheguei no meu segundo estágio, eu já senti realmente, assim, que era um ambiente onde as pessoas não esperavam muito de mim. Mas, assim, eu consegui ir moldando e achando meu espaço, sabe? eu acho que precisa realmente assim é na verdade eu acho mais de disseminação do conhecimento sobre essa área e tal não só entre as mulheres entre os jovens no geral de tipo e é uma área para qualquer pessoa que tipo tá aí super acessível e é isso
1: porque é uma área que tem crescido muito e as pessoas não têm tanto interesse assim né por
2: não conhecerem até é eu acho que quem não tem interesse é porque não conhece eu costumo achar isso ou já tem outro sonho na cabeça, muito fixo. Mas aí pode e ter é o coração aí.
1: roubado pela informática também, como você, né, Fernanda? Claramente. Que queria ser aí
2: arquiteta, né? E a cabeça ainda na lista de sistemas.
3: <risos> ei Mas pode crer, viu? É, lá no meu curso, por exemplo, entra tipo 50 pessoas né na turma. Eu acho que da minha turma, quando entrou, tinha umas 5 meninas por aí. E tipo quando chegou no terceiro ano no terceiro período que é normalmente o período que o pessoal diz assim se você aguentar até o terceiro período da faculdade de computação você vai até o final da faculdade porque é muito difícil desistir e pior que é verdade é, mas acabou que tipo 10 cinco minutos que tinha na minha turma hoje em dia eu acho que tem umas duas tipo que estão no período normal e tem só uma que tipo não tá mais pagando as disciplinas com a gente mas ela ainda tá no curso se não me engano, tipo, do meu curso total, a gente tinha feito essa análise lá em 2019, por aí, era cerca de 18% só do meu curso era, feito, era composto por meninas. Então, é uma quantidade muito pouca para um curso né, tipo, de computação, 18%, mas de um curso de 100 pessoas, que lá, se não me engano, são 180 pessoas por aí. Se um curso fosse 100 pessoas, a gente iria ter okay, 18 meninas só, praticamente. Então... É, inspirado até no Tayforgel e. no t já deu o spoiler. <risos> inspirado no, <risos> no, no Flu. E entre outros, entre outros é, eventos assim da área voltados mais para as mulheres. Vendo essa porcentagem, que era pouco baixa, a gente desde 2019 começou a fazer algumas análises de dados para ver como a gente poderia trazer mais mulheres para o nosso curso. E uma das coisas que a gente viu que o pessoal estava fazendo eram esses eventos, né? Como, por exemplo, o Code Girl. Então, a gente desenrolou lá em Caicó. A gente desenvolve também o TI For Girl, que super recomendo para vocês seguirem. É um evento que acontece anualmente. Ano passado, ele aconteceu virtualmente. Então, tipo, foram dois eventos que a gente fez ano passado. As meninas se juntam. Tá vindo, normalmente, é, o pessoal da Paraíba sempre participou muito com a gente. O pessoal do Mossoró é, de outros lugares, não tanto aqui de Natal. O Natal a gente não está alcançando tanto, mas a gente quer chegar mais para cá, a gente quer chegar para o pessoal de Santa Cruz, o pessoal do IEA aqui também. Lá a gente envolve muito com o IF de Caicó, a gente tem muito contato com a galera de lá e está desenvolvendo esses projetos para estimulação feminina dentro da área, né? Eu acho muito importante. Uhum. É, a professora uhum. Laís aqui tem perguntado se eu tenho professoras professoras mulheres lá de computação, programação em si, eu não tenho é, eu acho que eu tenho umas. No total no curso são dez professores, é, tem umas três mulheres no total de professoras. Só que uma é de administração, aí uma a de mais da área assim, de computação é de inteligência artificial, essas disciplinas assim, bem né? pancadas. E tem outra que é uma professora substituta que superamos ela, que é a Uliane, que é a minha orientadora que ela também é da área de, de análise de dados e de inteligência artificial. Então, a gente também está começando a ter professores lá no curso, aos poucos, está começando a, a, a chegar. As mulheres, bora, bora aí,
0: menina. Vamos, galera, mulheres.
1: Vamos lá, ga galera, <risos> mulheres. Girl power. A gente já
0: tinha comentado aqui que, tipo, no IEF, a gente não tem professoras mulheres na, da parte técnica, né? A maioria são homens, a gente vai ter mais da área propedêutica, né, dos, das matérias normais <risos> da gente tal. É uma, é uma coisa, assim, bem preocupante para a formação da gente e para essa área, né, porque ela precisa abranger muita gente. E,
1: Jonathan, você tinha comentado aí de, de um projeto, né, de ensino, de computação para crianças, dentre de os Sim. vários aí que você está envolvido. E a gente pode perceber que você gosta aí da parte educacional, né, da informática, você pretende seguir nessa área assim de ensino? Sim,
3: que até meu quarto período eu tinha muito desejo de ser professor, tipo.. Era um negócio. Eu fazia parte do. Eu faço parte do laboratório de inteligência computacional aplicada a negócios. Só que lá dentro eu desenvolvia projetos educacionais. Uhum. Então, sempre estava muito debruçado em livros de, de pedagogia, de psicopedagogia, e vendo como isso iria influenciar o ensino da computação né, nas crianças. A gente começou a desenvolver em algumas escolas, mas não conseguimos chegar ainda para dar aulas nas crianças, a gente começou a dar aula para pessoas, para o pessoal do ensino médio na Caicol, então começamos a dar aula de, de uhum. arduino para a galera lá, desenvolvemos apostila, um monte de coisa, tem tudo aí na internet para quem quiser procurar depois. É, a gente começou a dar aulas e viu frutos já tendo, tipo alunos que estavam no terceiro ano acabaram escolhendo nosso curso eles não sabiam nosso curso escolheram nosso curso entre eles é, duas meninas e isso tipo foi incrível para a gente porque, tipo a gente um dos objetivos que a gente tinha né, era é, trazer o pessoal para fazer parte e além disso era trazer meninas também então a gente começou a desenvolver muito esse rolê lá então eu acabei durante a pandemia e voltando como a gente fala né diária acabei entrando diretamente na área de negócios, hoje em dia eu trabalho em empresas, sou é, gestor de projetos, eu fico o dia todinho tentando desenvolver projetos para empresas, só que sempre eu tenho que trazer nos meus projetos empresas, eu quero trazer muita parte educacional, eu quero sempre tipo ajudar, porque a gente sempre pensa assim, se a gente quer fazer com que a empresa cresça, a gente tem que ensinar o pessoal que está lá a aprender também, né? a gente tem que ensinar o pessoal, então a gente sempre está dando cursos, a gente dá curso, por exemplo, lá no, no trabalho, tem gente que, que, não, tem gente que já está um pouquinho de tempo no mercado, então tem muita gente que não tem conhecimento na área de Excel, não tem conhecimento em algumas áreas assim, então a gente dá cursos de capacitação para a galera, vai ensinando, por exemplo, eu gosto muito da área de Growth, de análise de dados, essas coisas assim, a gente dá palestras para o pessoal. E hoje em dia eu dou muitas palestrinhas aí pelo, pelo meio do mundo, já... Rodei
1: um pouquinho. Meu Deus. A gente
0: veio lá, quando tem Instagram, só bomba tem reunião, só reunião.
1: Eu acho incrível. Eu, eu, eu entrei né, lá no, no teu perfil pra ver. Eu adorei. Quando a gente conheceu assim teu perfil que Laís mandou pra gente, foi. Eu achei o máximo.
0: Obrigado. Aí, como é, como é o nome do projeto, só pra gente dar uma divulgada aí, Jonathan. O Guarduino? Sim. Vou botar tá aqui. Eu vou disponibilizar o link da apostila para o pessoal acessar e o link do... Ah, o
3: link do, do livro está lá no meu perfil no Instagram, tem o link na bio. Pode baixar, tem... Acho que é umas 10 paginazinhas só. Mas a gente já está começando a desenvolver outros projetos para crescer mais e desenvolver mais coisas para trazer para ele. A gente deu o título só de... É nas escolas, mas a gente pretende fazer vários outros módulos, né, tipo Arduino nas escolas, fazer Android nas escolas, pra gente dar aula de, de Android pro pessoal é, a parte de desenvolvimento uhum. de sites e muitas outras coisas, fazer vários módulozinhos e disseminar a computação aí pra galera
1: uhum. E pra você, Bernardo, assim, você já tem mais ou menos a noção de que ramo pretende seguir? Então,
2: eu acho que diferente de Jonathan, ainda não tá muito claro, claro na minha cabeça Tipo, atualmente eu trabalho com, desenvolvendo junto com o pessoal do meu trabalho, né? Uma, aplicações para clínicas, é, para gerenciamento de clínicas. E outro ponto que a gente toca muito é a questão de gerenciamento de processos e tal, de montagem de... Por exemplo, é estações eólicas e tudo mais, é tipo geração de relatórios de qualidade de equipamento e tudo mais. E esses relatórios de equipamento pode uhum. ser de qualquer coisa. Pode ser desse de energia eólica que eu falei, pode ser de equipamentos médicos, de radiologia. Pode ser de muitas coisas. <risos> e atualmente eu trabalho com isso, mas diferente da maior parte das pessoas, eu não almejo ainda um mestrado. Uhum. Eu queria, assim, fazer no futuro Quando eu tivesse um pouco mais de certeza, assim De uma área que eu queria me especializar mais Que atualmente eu não tenho muita ideia Só levando Só fazendo o que vem Aprendendo o que vai é, é, As coisas trazem.
1: vão acontecendo Quando
0: tem Tem de acontecer, acontece, gente é, Meninos, pra encerrar esse primeiro bloco, né a gente queria que vocês deixassem uma mensagem para os alunos interessados em ingressar aí no curso de informática do IET, assim, uma mensagem para os nossos calouros, o que é que vocês podem dizer aí para eles quanto ao curso e tudo mais.
3: Gente, ó, só tenho uma coisa para dizer para vocês. Tudo tem o seu tempo. Não precisa ficar agoniado, tipo, ah, não passei dessa vez. Ah, reprovei na disciplina, não se preocupe. Se não foi agora, tenta de novo. Se reprovou, tenta de novo. É tipo, uma coisa que eu, eu não aproveitei no IF. era para eu ter aproveitado, e eu, se eu pudesse voltar ao tempo, eu iria fazer, é, tipo, tentar aproveitar o máximo do IEF, fazer participar dos CEAs, conversar com os professores, é, fazer parte dos projetos, e para o pessoal de robótica fazer parte daquelas Olimpíadas, que tipo, teve gente da, do IEF que eu me lembro da, da nossa época, que tipo, viajou para Paris, teve muitas viagens do pessoal, quase de Olimpíadas, e tipo... É, é, tipo, foi, foi umas coisas assim que eu ficava, caramba, tipo, eu perdi de fazer esse negócio, tá ligado? Então, tipo, eu acho interessante vocês aproveitarem, tudo tem seu tempo, então vão com calma, o IF. boy, são quatro anos, mas quatro anos passam muito rápido.
2: Acho que não foi exatamente Paris, eu não lembro qual foi o lugar da França, não. Mas foi França no geral. <risos> aí, Ai... é, foi é, o na França aí, na, mas... aí que a, a galera arrasou. foi e arrasaram. Robozinho Ayrton Senna trouxe o <risos> primeiro lugar para os br, BR. E, então, a minha dica... Nossa, me identifiquei muito com a fala de Jonatas, com a parte de não entre em pânico. A reprovação é, tipo, bem complicada quando acontece pela primeira vez, principalmente se você conseguir passar, mesmo que debaixo da cordinha, durante seu ensino é, médio, no geral, é... Se você nunca reprovou, vai ser um baque. Mas quando você chega na faculdade, você vai encontrar outros fatores e tals. Eu acho que é importante sempre se analisar. Eu não vou dizer para banalizar a reprovação. Mas, tipo, pegar leve mais com você mesmo e tentar, quando acontecer, você parar para pensar. O que que aconteceu para que eu chegasse nesse ponto? E aí você corrige nos próximos semestres, é super normal. Paga uma vez, paga duas, mas passa, esse é o ponto. E quando você tiver com seu diploma <risos> na mão, posso ter certeza, vai valer muito a pena. Cada noite não dormida.
0: Quando tiver vai lá nas mãos, então, meu Deus, eu sou técnico isso. informático, finalmente.
1: A
2: gente tá aí, <risos> nesse momento. Uh, não, meu filho, foi a maior emoção que a gente o sente. Nossa olha, nossa. pra pelo menos quem tá no, terminando integrado. Tem algumas doçuras em terminar. É, o IF, que, assim, são impagáveis. Jogar o chapeuzinho pra cima. Quando vocês jogarem o chapeuzinho de formatura para cima, meu filho... Eu lembro que na nossa tava tocando Coldplay, tem um GIF até hoje, assim, meu um Deus. videozinho. E viva lá a vida, e um negócio assim, bem de filme, sabe? Vale muito a pena. Quase dorme às vezes na cerimônia, mas quando você acorda você tá feliz. Você dorme, você tá feliz. É sobre e, e realmente
1: passa muito rápido, né? Vocês comentaram aí, e a gente comentou no episódio passado. Quando a gente Nossa. entra, a gente tem muito medo às vezes, né? De, tem medo de reprovar, tem medo de não de querer desistir do curso. E quando a gente vê, já passaram aí três, quatro anos, assim, não piscar de olhos.
0: E quando, e quando você tá lá no terceiro ano, geralmente você tá bem desgastado, né? Foram três anos você sofrendo e tudo mais. Aí bate aquelas pontadas. Eu desisto agora? Eu não desisto mais, porque eu já passei três anos sofrendo e aí só falta um ano. Aí dá pra aturar mais um ano. Dá.
2: Com certeza dá, gente. Quando você parar pra pensar, tô sofrendo muito, dá pra aguentar mais um ano? Dá. você já passou a maior parte do curso se lascando, então... Dá. O resto é fichinha, depois é uhum. só felicidade.
0: Ah, então é isso, meninos. Vamos lá para o nosso segundo bloquinho, para nossa dinâmica do episódio de hoje.
1: Para esse bloco, nós preparamos aí uma dinâmica que vai funcionar como se fosse uma Copa do Mundo, é, né? É. Ano de Copa e a gente já está entrando no clima. É, a, gente vai, a gente vai ter aí 16 coisas relacionadas ao curso de informática e ao IF, né? E a gente vai elencando aí qual é a melhor em pequenas competições, né? Para a gente poder chegar aí uma uma final, né? Sim, Isa?
0: sim a gente vai ter que escolher uma coisa da que a gente preferir, né? Que é a forma mais favorita da gente, né? É em cada competição aí. E assim a gente vai reduzindo essas 12 coisas em quartas de finais, semifinais, até chegarmos em uma só. A final, que será a coisa que escolhemos como a melhor do curso de informática, né? Exatamente. Lá. <risos> Pessoal, lembrando que vocês podem responder ouvintes, né? Vocês podem responder isso juntamente com a gente, o template vai estar lá disponível nos stories, assim que o episódio estiver ao ar, né? Okay. vai estar lá nos destaques templates ou no próprio history do, do episódio. Respondam lá, marquem a gente, que a gente quer ver as respostas de todo mundo elencando o que é melhor do, do curso de informática do IF. <risos>
1: Jesus, tá Vai ser difícil Vocês
0: estão preparados, menino? Boa.
2: Não, mas vamos
0: <risos> Ai, meu Deus E aí, temos a primeira Você começa, Laura?
1: Começa, peraí, deixa eu só pegar minha minha arte aqui Ver se eu vou conseguir fazer também tá né?
0: <risos> Todo mundo com as artinhas abertas Laís está acompanhando aí remotamente, né, é, as respostas da gente, né, mandou uma foto aqui do, 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 das artes impressas, quero só ver.
1: Eita, Jesus. Então, para começar, né, a gente tem aí a nossa a primeira escolha que a gente vai ter que fazer, que vai ser entre autoria web e desenvolvimento de software. São então,
0: duas disciplinas aí que a gente vê no curso, né? É,
1: um ano terceiro e outro no quarto ano. Eu acho que o nome era outro, mas eu acho que dá tudo certo.
0: <risos> e aí, meninos? O que é que vocês escolhem? Eu... eu sou suspeito porque eu fui
3: monitor de autoria web, então... Melhor disciplina, né, boy? Foi é,
0: por é. causa dela com minha
2: aposta de pelo... Web, Jonatas. É, no início, a gente viu a autoria web, porque a autoria web dura é, um ano, né? E aí a gente viu HTML e CSS, mas teve uma coisa diferenciada que a gente mas, viu. Sim. Que eu acho que era JS. Que era o um joguinho, né? Minha 3D. o demônio, meu Deus. Pronto, Não, então. Boy, foi muito bom. Meu o joguinho Deus, fez um jogo em 3D.
3: Foi louco. <risos> noites, muita gente sem dormir. você me preocupava mais com o PI ou se era com esse projeto, mas acho que eu preocupo mais com o projeto. Não,
2: gente, se você for muito independente, querer fazer totalmente sozinho, sem saber o que fazer, aí realmente você vai virar noites e noites. Eu é o tipo de pessoa que ia lá para o CA juntar com a galera e trocar código. Trocava trecho de código, trocava função, a gente ela <risos> trocava as imagens e pronto. Ai, Cuidado ai, com os comentários no código, foi é trocando. É, eu é muito isso também. Ah.
1: Mas tu já conseguiu fazer tal parte do teu código? Como é que fase, tu fez? Eu já consegui fazer
2: é essa? Exatamente como é que tu fez? É a forma sutil do, do de dizer: vamos trocar? Vamos trocar. Mas a gente era um pouco mais descarado, eu acho <risos> tudo tu essa daqui Eu então, imagino
3: se, tipo, se a gente fosse fazer isso Hoje em dia, a gente tipo, ia passar madrugadas E madrugadas no Meet Porque lá a gente ficava tipo, esperando Ansiosamente a hora de dar dois, três, me para Pra gente entrar, pra ficar lá dentro Fazer esse negócio <risos> então, Hoje em dia deve ser... Era muito é. bom
1: Esse negócio aí de Meet, de várias horas A gente espera é. então, né? Porque é. a gente aí, ia a Aí, ligação, eu, a gente, eu e Enza, a gente fez o projeto final de autoria web juntos, meu Deus do céu. Ei, choramos, viu?
0: Gente, foi um choramos, uma ligação, foi final, assim, né? umas quatro horas, a ligação, umas quatro horas.
1: Ah, mas era muito
2: bom. É ralado.
0: Aí, todo mundo estressa. Eu, gente, eu, é porque eu tenho um problema com Laura, porque quando a gente faz código junto, ah. Laura é meio desorganizada, né? Aí ela abria a ah, div E não fechava a DIV. Aí eu ficava com ódio meu Porque Deus. eu ia fazendo coisa não, não A DIV não tava aberta
2: Mano. Aí foi,
0: aí E funcionou Mas não era assim também
1: não Você, É porque a gente fazia tudo ao mesmo tempo Então assim, enquanto eu ainda tava construindo Meu código, eu já tava querendo ajeitar Aí realmente não
2: dava certo
0: é porque eu tenho um toque, né? As coisas têm que ficar bem organizadinhas. Assim. Aí eu sei que foi um surto. Seis horas a gente tem uma ligação Com
2: assim. o tempo você vai pegar o mesmo toque, Laura. Porque se você não pegar o mesmo toque, as coisas ah, não vai funcionar. Então o toque vem natural aí com o tempo. Mas vai dar assim. ah, é então
0: foi para todo mundo, foi a autoria web, gente. Para mim
2: foi a autoria web, com certeza. Autoria web com certeza.
0: Para mim também foi a autoria web aqui tranquilamente.
2: Vixe. A próxima eu acho que eu não gostei de nenhuma das duas <risos> Com certeza não vai para final
0: Ai, gente
2: Ai, a, a
0: nossa próxima eu São mais duas matérias Só que essas são uma delícia assim, né? A gente tem é eletrônica muito... A gente tem eletrônica E tem manutenção de computadores
1: Triste, sim, porque a gente Pagou desculpa <risos> ruim, gente.
0: né Eu fui de manutenção Eu fui de manutenção tudo é AD, manutenção. Tem... Ai, gente, foi uma tristeza, meu Deus.
2: Claro que manutenção, mas não tem foi formar, tá, uns computadores. Foi uma
3: tristeza. Eu, pra vocês terem noção, a gente tinha que decorar nome de Nossa, parafuso. Pelo
0: amor de Deus.
3: Sequência <risos> é que aqui, os parafusos entravam
0: no computador. E é tinha
1: prova
2: genial, mas, entre uma... é, E tinha prova prática.
0: Eu não sei eu não sei mais nem como é que faz. Tem uns
3: computador que, tipo, funcionava. Outros computador que não funcionava. Uns, professor, tipo, tirava só um cabo, um negócio. A gente tinha que adivinhar qual era o erro do computador, né? da gente menina, pense na loucura.
2: O que tava faltando. E era Falta
3: meio... só um cabinho. O pessoal os lá embaixo no computador todo e tirava era o cabo, botava o cabo e nada do bicho funcionava. O professor o oh, faltava... que a gente. Hum, massa,
1: a gente foi atrás desse sofrimento, porque a gente pagou manutenção EAD, aí agora a gente quer fazer um curso FIC, que é para gente ter a prática, né? Ou seja, a gente não está satisfeito em não ter a prática, não ter o sofrimento.
0: A gente não teve prática de eletrônica, a gente não teve prática de manutenção. Uhum vocês
2: Dezir. Nossa Dezirinho. senhora, Dezirinho. vocês ficaram só com a parte ruim da eletrônica né, porque a eletrônica Dezirinho. tem uma parte boa, que é vela funcionando É um conformada.
3: choquezinho,
2: então, queimando iodo Os LEDs acenderem, montar circuito, era é circuito.
0: Eu tava doido pra ver lá Laura assim, tomando um choquezinho, é. bem garota Toma <risos> choquinha,
2: triste A parte triste é ninguém toma choquinho, é totalmente <risos> seguro <risos>
0: Gente, é, é brincadeira, tá? Ninguém então é tudo com segurança, é tudo com segurança.
2: Tudo
0: segurança, segurança.
2: Ai, gente. Acho que a é coisa assim mais mais aventura que a gente viu em aula de eletrônica foi ver uma professora da gente descarregar ah, um o capacitor. Um
1: capacitor. na aula de eletricidade.
3: <risos> foi eu também.
1: Eu fui com a cara, eu sei com a cara que né? um estrondo Sabia, lá na mulher, né? Eu
0: falei, Que era o que ia acontecer.
1: <risos> Se o bicho explodir na minha mão, aí o Rodrigo, né? O professor da gente aí, o Rodrigo não, você faz assim, assim. Tinha que encostar a, a, a chave lá no cerco do E eu, tudo bem, né? Vou Tô, toda vergonha que eu podia passar tá, tá
0: o <risos> Ah, então todo mundo foi manutenção também, foi. Ninguém escolheu a eletrônica.
1: <risos> pra <risos> mim foi manutenção super.
2: Tá <risos> bom, mas eu de eletrônica. Para mim também mas...
0: foi manutenção, bem de boa. Que... mais
2: manutenção. É porque, tipo assim, eu vi a, a, a eletrônica mais na prática, na robótica, então foi bem divertido. Mas a eletrônica, a matéria em si, ela tem um fundamento teórico bem é. qualquer dia de absorver. É mas.
3: Cozinha de eletrônica. É isso aí, não, 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 manutenção.
2: Não,
3: não, não, não.
2: Amarrado, quase rei <risos>
0: Todo mundo foi manutenção. Amo que tá muito unânime. Eu quero só ver o final como é que vai ser.
1: Agora, o próximo, o próximo agora é, uma é uma delícia. É uma delícia. É um A gente vai ter que escolher agora entre redes de computadores <risos> e banco de dados.
3: Isso né? é Eu adoro apagando banco de
1: ali.
2: dados
3: quase todo mundo, a gente fez uma prova de banco de dados uma vez, que foi muito louco. Tipo, eu tirei um zero.
2: Não. não, 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 não. Você não tá julgando banco de dados, não, boy. Pelo que amor de Deus, Deus, você escolher o banco. Eu,
3: eu, eu tirei um zero na prova de banco de dados. Você viveu trauma
2: demais pra gostar de redes. Não, não
3: era
0: pior, viu?
3: Eu vou escolher um banco de dados mesmo virando um zero.
2: Não, boy, não sei o que era pior. Mas um eu curti, boy.
0: Gente, eu não sei, eu tô em não. dúvida, porque, porque assim. é, não é uma comparação
3: tipo mesmo tirando um zero em banco de dados onde escolho redes porque redes foi muito pior para mim do que para mim redes Isso. é peraí, um
1: peraí, conteúdo pra ver, assim. é pra escolher o
2: melhorzinho
1: redes é um conteúdo muito denso muito extenso meu Deus não vai acabar nunca mais
2: você não decora as cores, tá? A ordem das cores, esse é o ponto. É. Ninguém decora. Você não tipo, as assim, tem Google pra isso, porque a gente a vai é ter que
0: decorar de... sei. O bom de, de tipo você pagar as matérias é quando ela tem prática. Porque você consegue botar aquilo em ordem na sua cabeça fazendo, né? Acompanhando o professor. Redes tem muita coisa teórica. A gente fica lá só ouvindo. Sim. A gente só fez dois cabos, que foi o macho e o fêmea, né? A parte do cabeamento. Pronto, gente. Eu vou no banco de dados. Super. Super,
2: Mano, super, super. Tipo, redes. Eu lembro que tipo, a gente teve um professor que pegava um cabo de rede, eu acho que era um metro para cada um. E aí fazia duplas. E aí, dependendo do tipo, do, do, da, da ordem com os cabos lá, que era cabo crossover, eu acho. Cada um fica a ponto pra fazer é. Mano, eu lembro que eu fui a última Sala, tava com o cotoquinho de cabo Porque depois que você crimpa o negócio Coloca aquela eu, eu... cabecinha de plástico Não pode tirar mais tipo, Não é. sai, não encaixa mais Já era, perdeu o par do cabo E nessa história Exatamente. eu perdi o cabo inteiro e... Me identifiquei super E
3: com
2: o um cotoquinho de e... cabo
3: O ruim Dessa disciplina
2: casa, Puts, boy, Eu fui a, a última
3: Era nos últimos horários Tipo, quem terminava o cabo e ia embora pro almoço. A entra, acabou, do... o... entra,
2: acabou. E ele só com a maquininha aqui pra testar. Não, não ia sair. Bora, bora, bora.
1: Só pra testar.
3: Só pra sair. É...
1: Inclusive, Enzo. Aprendi Enzo faltou na última parte da prática, não foi, Enzo? O segundo dia. Então, aí eu fiz exatamente isso, Fernanda. Fiquei lá comendo o oh, um carro amor, horas pra poder conseguir de gripar certo. Quando <risos> testei, ainda deu errado uma, um dos meus cabos. Só que não era ah, a ordem. É que ele não tinha chegado lá no final. Não tinha encostado. Ai,
2: Jesus, que é bom, meu coração. Amor, é que não encosta, você pode até saber a ordem. Você vai decorar depois desse dia. Mas, tipo assim, o negócio é essa partezinha de metal do fio encostar no final do conector. Aí... <risos>
0: Ai, como é o, embaço. o bom que o cabo de Laura desse problema, né? Aí Letícia, super compadecida da dor dela, né? Foi lá e roubou a cabecinha do coisa pra voltar de novo no cabo. Isso,
1: não espalha isso Não fui eu que disse, tá vendo? Não fui eu que contei.
2: Alguém vai falar o presente. Porque
1: todo não. mundo só tá aqui direito a dois eu esgotei a minha, infelizmente mas pra mim vai ser banco de dados super uhum. agora, porque o assim, meu
0: também, banco, que, banco de dados
1: é nani banco acho que essa prática que a gente faz
0: Fernanda, Fernanda Jonas foi banco também
1: Jonas está tentando escolher qual foi a,
0: banco a menos, dados menos dados, é, é, tá banco de dados mesmo tirando zero Com assim. a, a menos pior assim Consegui passar, consegui. Né? A próxima é uma delícia, porque são eventos do IF. Amo de paixão. Amo, amo, O Semana de Humanidades. Semana de Humanidades.
2: Eu só disso. Semana de Humanidades.
0: Semana de Humanidades. Eu acho que a gente participou <risos> da primeira Semana
3: de Humanidades, né, Fernandinha? A gente não estava no quarto ano ainda, mas acho que a nossa turma... Acho que participou da primeira semana de humanidades.
2: A gente participou da maior, parte, pô. A gente participou da primeira semana de humanidades, da primeira até a Foi. última, eu acho. É... Porque Mas, tipo
3: assim.
0: A primeira vocês no campus, a gente tava é bonito lá. É, a gente vocês pegaram uma época assim muito boa assim do campus.
2: Vocês falam isso e a gente fala é como a Elisabete falou mesmo, tipo da, da versão quando a gente chegava era de tipo, nossa você chegaram num tempo que as coisas já estão mais ruins. E na verdade, tipo assim, foi tudo muito bom também Hoje em dia eu vejo a galera que tá tendo ensino remoto Eu penso, meu Deus, tá tudo bem A gente pegou uma fase muito boa é. A gente é e era f... feliz não era a
3: nossa Espero a que vocês Deus,
2: não Deus, sejam Deus. umas Exatamente. pessoas que pensem isso Senão a próxima <risos> pessoa que entrar no IEF vai sofrer muito
3: Ai, meu Deus. Oh, Não queria nem dizer pra vocês Mas Fernandinha já me fez dançar Baby de Justin Bieber Foi Baby não, foi qual? Foi outro?
0: Meu Deus Vamos.
3: A gente foi muito.
2: não, tu dançou ré.
3: Não, a gente dançou ré, a gente tu dançou. dançou. A gente não era era turma artística.
2: Não, na verdade era um musical chamado é. Ré, aí tinha uma não, música sim. que era Aquarius. Não é educação
3: física, amiga, que a gente dançou também. Vocês
0: desenvolveram o quê na Semana de Humanidade?
2: Eu acho que a primeira foi sobre. Sobre violência contra a mulher, ou alguma coisa sobre a mulher. E aí Mesmo. a gente teve. Valeu, a gente ficou certeza. com. Boy, é porque cada um tinha um tópico muito específico. Menina, eu não nossa, lembro agora qual menina, era o menina. nosso. Menina. Mas eu lembro que a gente <risos> fez um, um vídeo Ai. muito massa, assim, era tipo uma sala de. Não, a, não teve. O nosso não foi peça, não. Acho que quem pegou peça foi o pessoal da turma da tarde que tinha pegado uma peça pra fazer. A gente ficou mais com uma sala de cinema. E na nossa época do primeiro
1: ano. Aí a gente ficou, fez uma sala, né, de exposição. Foi,
0: porque a, a Semana da Humanidade e a Spotec ficaram juntas, né? É. Dois eventos em um dia só, sabe, assim, um um dia.
1: Aí a gente ficou querendo fazer uma peça, porque a turma da tarde de informática e a turma de refrigeração estavam fazendo uma peça também, né? A gente queria porque queria. Não deu certo, é claro, como Eu já se esperava. E aí a gente fez uma sala expositiva lá, não foi isso?
0: A gente fez arte com lixo, foi uma coisa ótima, maravilhosa. Só lembro da turma entrando em conflito, assim, todo dia. Todo dia era uma briga na turma, todo dia.
1: Aí foi a época, assim, <risos> ótima. Era confusão, vai, confusão, vem. No dia da Spoteca, a gente <risos> montar aquela sala, meu amor. Ai, meu Deus. A confusão foi grande eu lembro que a gente arrumou uma briga no grupo, todo
2: mundo dentro da sala e acalçulando rolando no grupo do WhatsApp. E... Ai, Ué, todo mundo calado e, brincando pelo e brigando
1: pelo
0: WhatsApp. <risos> Não, eu sei que o meu grupo a gente eu ia tava...
2: tombar o meu
1: grupo.
0: Gente. Meu grupo a gente tava montando lá, o canto da gente, cada grupo tinha um canto da sala e cada grupo arrumava lá, né? Aí o meu grupo a gente tava arrumando aí Bia, barraqueira ótima, maravilhosa, pegou uma briga com um grupo de espíritos, que eu não sei por que motivo danado, eu sei que eu só escutei a gritaria dentro da sala quando eu olhei pra trás, era Bia Bia com 1,50 de altura brigando com a Daniel que tinha, tem quase 1,80 sabe, uma coisa bem assim eu, mulher, pelo amor de Deus
1: ela armou confusão até com o meu grupo, e olha que a gente era assim,
2: amiga, né? Ela, ela deu um trem. Ah, Só que
1: ruim, crente. Era muito confusão. Eu acho
2: que quando a gente montou as coisas pra semana de humanidades, era a turma inteira. Então acabou que não rolou treta por causa disso, porque todo mundo tinha que se ajudar, porque valia a nota. E a paz acontecia, assim. Por mais que as pessoas não se batessem, ia, ia dar certo. Precisasse fazer junto. Era mais Santa Paz. Pelo menos até onde eu vi, né? Porque depois eu descobri que as pessoas tretavam, assim. Por fora, e eu não ficava sabendo.
0: Ah, eu sei que a turma da gente, a gente começou a brigar já no dia da separação dos grupos, né? Que era a turma da gente foi dividida em quatro grupos de dez pessoas. Oito a dez pessoas cada, né? Gente, foi um surto, um surto, um surto.
2: Caramba, que turma
0: grande. <risos> ah, então foi... Mas...
2: É porque é desunião. É,
0: desunião foi uma delícia. Para mim, foi a semana de humanidade. Para mim, é a Hispotec, né? né? Porque, bicho, na Hispotec, a gente ficou naquela preocupação de apresentar o PI. Sim, sim. Aí, a semana de humanidade é uma coisa mais tranquila, que você só vai apresentar aquilo dali, assim, de boas vai depender da nota para sua formação e tudo mais. Para mim, foi semana de humanidade, assim, perfeitamente, maravilhosa mesmo. Mano, humanidades.
3: Mesmo gostando muito da Spotec, né? Tipo, gosto muito da parte tecnológica, mas. Semana de Humanidades, olha, outras vibes. Tinha, eu me lembro muito de ter aqueles. Como é que é, né? Sei lá. Que o pessoal tocava até violão, ficava tocando violão, fazia um rancho um, bichinho. É um deus, é, é incrível. É uns um eventinhos. Uh, sarau, isso, embaixo das árvores lá do, do bosque do IF. Achei ok, incrível.
0: É, é a coisa assim. Opa, amo. Só a Laura, a diferente, ela tá foi Spottek. Meu
2: Deus, Spottek é só sofrimento, trabalho, dedicação absoluta.
0: <risos> Ai, gente. O nosso próximo é o seguinte Fazer PI Ou participar de pesquisa Projeto de pesquisa ou projeto de extensão Para mim é disparado, é disparado Fazer pesquisa e extensão Para mim é disparado né? mesmo. Sim. Sim.
2: Também. Primeiro porque não vale nota, né?
0: <risos> <risos>
2: Exatamente <risos> Tudo que vale nota Traz uma preocupação a mais <risos> é, Eu
3: então não fiz nenhum projeto de pesquisa Nem extensão no IE, não Mas dá. se fosse... Hoje em dia eu escolheria pesquisa de extensão, certamente. Mas como eu só fiz PI, então. PI. Teve até umas premiações. Vai PI.
2: Tudo errado, mas eu escolheria mesmo sem saber, porque você sofreu um PI também. PEI. Sem não. saber. Só eu escolheria <risos> Pain, não. não.
1: O próximo. Ai. Eu acho que vai dividir mais as opiniões. O próximo. Ser calouro ou ser sem veterano. Calor.
0: Agora. Ai, gente, essa eu aqui
1: é. <risos>
2: boy, ser
1: é é uma benção. Ah, eu acho que ter calor é muito melhor, menos estresse.
2: Não, boy. Sabe qual era o meu maior medo, assim, sendo hum. calor? Tipo, a gente tem as primeiras aulas que a gente precisa pagar à tarde, às vezes, uma reposição, um trabalho que você vai fazer com os colegas de turma. mano na primeira vez que você vai à tarde, você não conhece ninguém da tarde. Você não sabe onde é que você vai esperar a pessoa e você fica, meu Deus, se essa pessoa não me achar logo, eu vou ter que ficar aqui, as pessoas vão me olhar, as pessoas vão, sei lá, me achar estranha. Onde é que eu vou ficar? Onde é que eu vou me esconder?
1: Ai, não, pra mim
2: era muito E tipo, é calor, tem muitos problemas psicológicos em E a gente, Eu acho que eu não já cheguei nessa ação capaz de saber onde A pegar. gente pagou quase um bimestre de,
1: de inglês à tarde, porque ia adiantar, né, pra gente... Já sim. e para mim era o auge ficar, ficava lá de boa. A gente ficava na biblioteca até a hora da aula. Fazia eu, pronto,
0: nessas aulas é. que a gente teve à tarde, eu ficava no projeto de extensão lá, não é? Colabora bem tranquilo fazendo as coisas. E quando dava a hora, eu ia lá para aula. Mas gente, para mim é disparado ser veterano porque quando você é calor, você tá preocupado com muita coisa, tem muita coisa na sua cabeça. Quando você é veterano, você já tá acostumado com aquilo, você tipo tá ignorando todo o problema. Não sei. É, mas o problema tá certo. Entra aqui nas costas que depois não resolve, sabe? Tipo,
2: não tem mais Exatamente. aquele
0: desespero. Que...
1: Ai, tipo, meu Deus. Tipo
2: o mundo Deus. pegando fogo nas suas é, costas, mas tá é, é. certo em alguma Eu hora. Eu acho que,
0: que resolver, resolve.
1: Responsabilidade.
0: Eu acho. Eu acho que é menos responsabilidade, mas tem o, o, a, a contraposição, né? Que você coloca muita responsabilidade em você. Então, tipo... Você coloca muita pressão em você, principalmente ali naquele começo, aí eu tenho que fazer isso isso, 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 e tipo, você entra em colapso, assim, muitas vezes, né?
2: É, e ser calor tem muitos problemas, né? De tipo, ah, você teve o um grande desafio, vão entrar. <lä�os> aí passou por esse desafio imenso, entrou. Aí você depois tá pensando, caramba, eu entrei, e se eu reprovar no meu primeiro ano? Aí eu não me lasco, as pessoas não vão zoar da minha cara, porque, tipo, assim, eu acho que sobreviver ao IF é muito mais complicado do que entrar. É, Aí, é. tipo, tem toda essa coisa que acontece no primeiro semestre, no máximo. É, tipo, nos dois primeiros bimestres, né? Depois vai passando, vai ficando é. só.
1: Mas, pra mim, foi ser loura e é sobre isso. Vocês, vocês... Só vocês vocês, vocês pretendem é ser veterano,
0: Pra mim, Fernando foi veterano e pra Jonathan. Veterano também,
3: viu? Eu não gostei da minha experiência como calouro, não. <risos> <risos> eu só isso.
1: Eu pensei que ele dizer é que gostou, né? Porque ele tinha falado lá dos colegas que já estavam no curso, e eu já aqui pensando que ele ia dizer que tinha gostado. Não,
3: é... É por causa que acabei... É no meu primeiro ano eu, hum, eu entrei no turno da tarde e depois de um período lá quando eu estava no segundo ano
1: hum. no segundo
3: período no segundo ano que eu mudei para a turma da manhã para a turma de Fernandinha ah tá então tipo foi uma coisa muito louca no meu primeiro meus primeiros períodos então eu fui veter é, fui calor praticamente duas vezes né então tipo eu fui calor da minha turma da tarde depois eu mudei para a turma da manhã e fui calor praticamente na turma da manhã <risos> Então, <risos> quando eu fui, quando eu comecei a ser mais veterano, eu comecei a conhecer mais o pessoal aí, dizem, ah, agora vai pra frente.
1: Pronto, eu tinha esse medo de, de ter, tipo, querer mudar pra turma da tarde depois e ter, e ter que me adaptar à turma, Vou né? Ficar aqui
0: vivo, tá Deixa eu aqui.
1: Botando.
3: É porque a pessoa chega e já tem
1: as pandemias aí, gente, né? Aí, é. entra. <risos> Exatamente.
0: Aí, gente, a próxima é muito fácil, muito é. tranquila estágio
2: eu muito... muita... É, não sei Eu não tive a oportunidade de é... estagiar Eu queria é... muito estagiar quando eu tava no técnico TCC, Mas TCC é... que TCC é muito, TCC é muito tranquilo Depois você passa pelo PI É tudo fichinho Eu queria
0: ter tido estágio Olha, Pra mim, não, não. eu escolheria estágio <risos> Embora eu não tenha tido essa oportunidade eu Ainda, ainda. É, Porque o estágio Você vai colocar as... Eu acho interessante porque você coloca as coisas em prática e você já recebe um dinheirinho por aquilo, então assim. Melhor
1: porque
2: seu festa.
0: Acho que compensa, sabe? É, compensa. Vejo...
2: <risos> tá. <risos> então falando assim, como uma pessoa que já viveu a questão só, do só TCC, e a questão do estágio. É, você
3: tem essa, é essa. Tipo, tem pensado nisso.
2: Eu acho que é mais divertido.
0: Porque o TCC, você, Mas... sempre, Ai, você vai sofrer gente, de sim, graça, você não, nada, não vai receber um então... centavo por aqui. Você
2: sofre menos. Vai ser menos. Sofre menos. <risos> e você vai ter que relatar o estágio de toda forma. Então, se você tem que entregar o relatório de estágio. Eu acho que ela vai fazer o TCC pô Será um pronto novo, uma coisa assim bem acompanhada e os professores do IF acompanham muito bem.
3: Eu gostei. Do Se você
2: escolhe bem seu orientador, você não passa nem tempo. É, pior né? que
3: tipo, eu tive, foram dois projetos. Eu desenvolvi um PI, foi um projeto com um orientador, que foi a Adson. E depois, quando foi para o TCC, eu mudei totalmente de projeto. A gente mudou totalmente, muito mesmo. <risos> um projeto nada a ver um com o outro. Que foi com o Marcelo. Então, tipo, foram duas experiências com dois orientadores totalmente diferentes. E tipo... Eu acho que eu super gostei de, de, de ambos. Tanto do meu PI, a gente desenvolveu um chat web, tipo, como se fosse um WhatsApp, só que era para alunos de todo o IF conversar entre si. Ia ser disponibilizado no, no Swap. E no TCC foi um validador de arquivos HTML. Para vocês que deixavam a tag aberta, pronto, meu TCC ia fazer dizer, ó, não deixa aqui no seu código, baby, bota uma tag.
1: Não. Esa falou isso de mim, só que a gente tinha a obrigação de passar o código no validador. Então, de todo jeito, eu ia conseguir, entendeu? Ai.
0: Eu tentando facilitar a vida dela pra ela se organizar e não ter que passar é, corrigindo tudo que é erro no validador, né? <risos> ah, então é isso. Eu vou de estágio, vocês vão do TCC, é isso mesmo.
1: Eu vou de estágio também. <risos> CC. Do TCC. Tá. estágio ainda, 2x2. Dois a dois. Ah, a nossa que... próxima
0: é, é aula teórica ou aula prática. Eu acho que todo mundo vai em aula prática, né, gente? Pelo amor de Deus. Adorava. Sim, principalmente. <risos> educação, meu Deus.
1: Ai, gente, brincava horrores.
0: Ai, meu queimada. Deus. Queimada.
2: <risos> é.
0: Educação física, eu, eu só fazia eu enrolar. Assim. Eu amava. Eu
2: adorava quando <risos> eu tinha que ir pra piscina, pô. Só que <risos> na hora da aula era muito
0: Ai, muito top. bom. A gente vai, com as três aulas, foi na piscina, Laura. Agora foi uma, uma delícia. É. Era
2: assim. Aí, às vezes, João Teixeira, quando ele ia deixar que a gente entrasse depois das outras aulas, que não era planejada ser na piscina, e ele fosse deixar a gente entrar depois da aula, que era a última aula do, do Dia Boy, que sorte. Pelo menos na, no, primeiro, no primeiro ano, eu acho. Aí, tipo... A já levava roupinha de banho assim na, na dentro das mochilas e todo mundo entrava. Era muito bom, era muito bom.
1: Saudades,
0: <risos> saudade também.
2: Agora a gente
1: vai para SM
2: de final.
0: É. é, eu acho que é. Eu já tô, tô perdido. É. é porque a gente escolheu. É. A gente vai ter que escolher entre as que a gente escolheu agora, pessoal. Então aí. Da primeira, né? Pra mim foi a autoria entre a Autoria Web e manutenção. Pra mim foi a Autoria Web pra tranquilamente aqui.
1: Pra mim também. Pra mim, a Autoria Web já ganha, assim. Sem, te, sem muitos esforços. Banco,
2: Semana de Humanidades. <risos> claro que Semana de Humanidades.
0: Semana de Humanidade. De Aí agora vamos pra semifinais, né? Fica alta, Pra mim ficou entre a Autoria Web e Semana de Humanidades. Eu escolhi Semana de Humanidade.
1: Aí ah, eu vou de autoria web e vocês, vou de semana. E você, Gente?
0: Também,
1: viu? Então eu e Enzo vamos de aut... Não, eu vou de autoria web Enzo e, e Jonathan Vão de, de semana de humanidades
0: Para mim ficou entre semana de humanidades E pesquisa e extensão aqui o final Para mim vai pesquisa e extensão Assim, de longe assim. Amo, de paixão Para mim é
2: ficou semana de humanidades <risos> E aula prática Semana de humanidade. Nossa, TCC, quem mesmo. esperava que Semana, Semana de humanidade se ia ganhar? Eu lembro,
3: foi a outra que ficou, mas eu me lembro do TCC, então vai ficar TCC é, mesmo a, a
1: gente, <risos> Ela foi, eu também. Pra mim ficou entre autor e web e aula prática. É muito amor por esse TCC. E pra mim vai ficar a minha porta desde o início que é autor e web.
2: A minha
0: autor e web, Laura ficcionada por autor e web. Já deu certo, já deu certo aí, ó para mim ficou pesquisa de extensão Tranquilamente
2: é Ai, sempre é que é tão bom né? Fazer
0: pesquisa de extensão Você se envolve com tanta coisa Deus. diferente Vamos. O
1: nosso PI é um, um Um projeto de extensão, né?
0: É, amor Um projeto de extensão
1: Agora a gente vai pro último bloco, no caso, né? Encerrando aqui O nosso episódio já e a gente sempre faz aqui um quadro né, Que é o Santinho Nosso de Cada Dia Que a gente dá indicações é, Referentes à área de informática né Sejam séries, livros, documentários, filmes Tudo aí que esteja relacionado à área da tecnologia A gente está aceitando aqui de indicação Para a galera que esteja ouvindo o nosso podcast Então fica aí o espaço para vocês fazerem as suas indicações Gente,
0: eu trouxe um filme que ele vai falar sobre é, inteligência artificial e tudo mais, né? O nome do filme é Her, ou Ela, né? Ele é um filme que ele vai contar a história de um escritor, que ele é solitário e tudo mais, e ele acaba se apaixonando pelo sistema operacional lá do computador dele, né? A inteligência artificial. Aí é muito interessante como é, ele vai abordar essa questão da, da... de como as inteligências artificiais, elas... É, estão aí no, no ramo da vida da gente, está alterando muito da, da vida da gente e como ela pode alterar muito do nosso contato pessoal, né, assim, com, com, com as pessoas, né, o nosso contato social, no caso, <risos> tu é. só vê onde ele está disponível, ele tá disponível na Prime Video e na Star Plus. É isso, é uma indicaçãozinha dessa Pudim,
2: semana. Eu já assisti, inclusive.
0: <risos> eu vou fazer a indicação de um livro que eu
3: simplesmente dormia colado com ele. Se vocês pegarem o histórico da biblioteca do, de 2017, eu acho. Era quando a gente estava no quarto ano. Simplesmente, eu fui, eu acho que eu fui o aluno que mais pegou esse livro repetidas vezes na biblioteca. a um nível que tipo, eu não podia mais pegar e eu pedi para o pessoal pegar para eu Que é <risos> Era um livro de engenharia de software, de interview. Infelizmente, ele ponta a ponta. Boy, tipo, eu, eu sei que o projeto era bom, mas eu acho que ele foi, assim, a gotinha-chave para tirar um date no TCC e, tipo, participar de muitos eventos.
0: Mas... É aí. E, Fernando e aí, Fernando deu certo?
2: Eu tenho uma dica bem genérica, mas provavelmente é a melhor que vocês vão escutar aí. Lembre-se que, se vocês estiverem no curso, pelo menos... Tipo assim, para a galera que vai mais para a área, ainda seguindo na área, tipo lembre-se que os seus professores aprenderam com algum conteúdo. Então, a dica que eu dou é tipo sempre tipo, pedir indicação a eles de qual livro eles estão usando. Porque provavelmente eles estão se baseando em algumas coisas que, muito provavelmente, a resposta das questões que vocês estão tentando responder estão lá no livro. E as questões também. Tipo, quando... Tinha uma matéria muito difícil no início do curso, que era sistemas digitais, que era para fazer um relógio muito com é. um clock lá do computador, um negócio muito difícil. E aí tinha lá como fazer o um negócio num livro que o professor, ele inclusive foi lá na aula, na primeira aula, já indicou o livro. E tipo, acho que ninguém se ligou assim de, de primeira, mas uma pessoa se ligou e aí todo mundo tava com o livro debaixo do braço até o final do semestre. Então, tipo, escute essas pessoas. Eles tiraram de algum lugar, ou pelo menos se basearam com algum livro, que vai ser bastante interessante. eu gostava, pra vocês. porque no primeiro
1: ano a gente fazia aquelas atividades de algoritmo, né? Que para a gente era o alvo, assim, de difícil e tal. Aí, a, aí né? o professor dizia assim: um pode professor. pesquisar na internet, é. porque ele não vai ter. E, tipo, e podia pesquisar Ou,
0: ou era diferente, diferente do que ele estava dando ele aula, não. alguma coisa que a gente ainda não tinha visto. É, ou era bem... em outra linguagem de programação. Se fosse, a gente ficava...
2: se fosse em outra linguagem, ainda tem solução. O problema é quando você é obrigado a resolver o problema do jeito que o professor está ensinando. Aí a gente sofre um pouco.
0: Ai, gente, então é isso, né, a gente chegar ao fim aí, não só do episódio, mas também ao fim da temporada do Santo Código Podcast, né, foi um prazer compartilhar nossas experiências com vocês aí ao longo desses 10 episódios, né, a gente pôde revisitar aí nossa própria história ao longo desses três anos e proporcionar isso aos nossos convidados que passaram por aqui, então é uma coisa que a gente fica assim, muito coração quentinho, sabe, então a gente espera de verdade ter ajudado vocês, ouvintes, né, com a escolha do curso aí. E agradecemos muitíssimo, né, aos nossos convidados ilustres aí para esse episódio de hoje aí. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Jonas, por terem arranjado um espacinho na agenda corrida de vocês. Vocês são assim, oh, maravilhosos. Menino,
3: eu já quero, tipo, esses, eu tava falando o pessoal que, tipo, esses últimos, esses episódios de vocês fizeram eu voltar quatro anos atrás, já no. Na né, época que eu tava no IEF ainda. Então, já estou doido para voltar lá no IF, para ver o pessoal, para ver os professores. Um dia desse eu vi uma mensagem que o Daniel tinha mandado no Instagram dizendo ó, oh, você saiu do IEF, mas tipo, o IF é sua casa ainda, pode vir aqui visitar''. vai já estou doido para ver esse pessoal de novo. Não vejo a hora de ver vocês pessoalmente, né? Enzo eu já vi algumas vezes, tipo, a cara dele é muito familiar ainda, mas o Laura ainda não, não conheci pessoalmente
2: raíze né a é ah, gente que agradece de deixar a gente assim com o coração bem quentinho mesmo relembrando bastante coisas assim é da vontade de escutar os outros todos né ainda não escutei todos mas assim vocês estão de parabéns foi um trabalho incrível mesmo mesmo e é um prazer, é uma honra ter chamado a gente para o último episódio a gente
1: agradece muito a participação de vocês vocês estão aí contribuindo para o nosso trabalho é, ficamos muito felizes com a participação de vocês
0: e Laura, você tem alguma mensagem para os nossos ouvintes depois de 10 episódios? ai
1: gente quero muito, muito, muito agradecer a todo mundo que acompanhou a trajetória aí é, foi, é muito gratificante né, a gente chegar assim ao final do, do projeto às vezes a gente passa assim, né, por, um, por uma situações e se dá vontade, né, de chorar, dá, mas o sentimento de gratidão quando a gente <risos> chega aqui, no finalzinho, a gente tá aí concluindo o terceiro ano, concluindo nosso projeto integrador e ver o produto disso aqui, né, essa produção que a gente tá fazendo, tanto do podcast quanto do nosso site, que a gente vai tá aí finalizando, é, me deixa muito feliz, é, e é isso, espero que a gente tenha contribuído para alguém, né, os nossos ouvintes. É isso. Muito obrigada. Inclusive a vocês que estão aqui, né, participando e ajudando a gente nessa trajetória. Ai,
0: pessoal, é isso, né? A gente espera encontrar vocês, próximos calouros do IEF, logo, logo lá pelos corredores do campo. Quando vocês virem aí, Laura, vocês podem meter o um grito, ei, eu ouvi o um podcast de vocês e tô aqui no IF agora, hein?
1: <risos> Quer.
0: É isso, pessoal. Acompanhe o Santo Código Podcast lá nas redes sociais para mais novidades. né? O nosso Instagram é arroba santocodigo.podcast Confira o nosso site tecinf.com e qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail santocodigo.podcast.gmail.com Por hoje é isso. Esperamos vocês muito em breve.